0: O Senhor esteja convosco Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Lucas Naquele tempo Jesus desceu a Cafarnaum Cidade da Galileia E aí ensinava aos sábados As pessoas ficavam Admiradas com o seu ensinamento Porque Jesus falava com autoridade Na sinagoga Havia um homem possuído pelo espírito de um demônio impuro, que gritou em alta voz O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir? Eu sei quem tu és, tu és o Santo de Deus Jesus o ameaçou dizendo, cala-te e sai dele Então o demônio lançou o homem no chão, saiu dele e não lhe fez mal nenhum caríssimos irmãos e irmãs, no evangelho de hoje nós vemos esta manifestação contrária entre alguns que ouvem a palavra de Deus e a ouvem admirados, isto é, nossa Diz aqui, as pessoas ficavam admiradas com o seu ensinamento, porque Jesus falava com autoridade. Essas pessoas, movidas pelo Espírito, ouviam espiritualmente a palavra de Deus. Em compensação, diz aqui, que um, um endemoniado, um homem, possuído por um espírito impuro, quando ouve Jesus, quando vê Jesus, ele diz: "O que queres de nós, Jesus Nazareno? Vieste para nos destruir?" Percebe aqui a postura diametralmente oposta. Enquanto aquele aqueles movidos pelo espírito ouvem Jesus com alegria, nossa, ninguém nunca falou como ele, ele fala com autoridade aquele movido pelo espírito mau houve com contrariedade o que viesse fazer aqui entre nós Vieste para nos destruir nós vemos esta realidade expressa aqui na primeira leitura de hoje retirada da primeira carta de São Paulo aos Coríntios São Paulo diz aqui no versículo 14 o homem psíquico isto é o homem meramente humano o homem guiado simplesmente pelas faculdades humanas ele o que fica nas suas capacidades naturais ele não aceita o que é do espírito de deus isso é são paulo diz até algo mais radical ainda do que o evangelho o evangelho mostra o que que uma pessoa endemoniada não aceita jesus porque vem de deus mas São Paulo dá um passo além. São Paulo diz o quê? Que não apenas uma pessoa endemoniada, mas uma pessoa guiada meramente pelas coisas naturais, uma pessoa guiada meramente pelas coisas humanas, ela não consegue compreender as coisas espirituais. Por quê? Porque ela não tem o Espírito de Deus. Pois e isso lhe parece, as coisas de Deus, se nós não estivermos iluminados pelo Espírito de Deus, as coisas de Deus parecem insensatez, parecem loucura, parecem que não tem sentido. Pois bem, eu gostaria então, a partir desta realidade né, de um olhar meramente é, humano e um olhar espiritual... Eu queria fazer uma pequena reflexão sobre um tema que atualmente, ainda hoje em dia, tanto se discute. E que, meus santos, eu ousaria dizer que se nós, se, se nós tivéssemos um pouco de boa vontade, até mesmo com a inteligência humana, claro, sempre... Compreendendo essa inteligência humana, iluminada pela graça de Deus. Mas, com a simples inteligência humana, o homem perceberia que aquilo é mal. E a respeito de que eu estou falando? Estou falando, meus santos, a respeito do aborto. Isto é, é uma realidade que às vezes as pessoas acham que eu preciso ser católico. Eu preciso ser cristão... Para compreender... Que é mal... Matar... Uma criança... Matar uma vida no ventre da sua mãe... E aqui meus santos... Repito, nós não precisamos ser cristãos... Para que nós compreendamos... Que existe uma vida... Desde a concepção... Ali no ventre da mãe... E de que aquela vida ela é independente da mãe ela não é um, uma extensão do corpo da mãe imagine que se nós perguntássemos padre mas o que diferencia um óvulo fecundado de um adulto apenas o tempo e a nutrição porque no fundo são a mesma coisa apenas o adulto teve tempo e se nutriu de uma maneira diferente, né? Porque a criança, né? o feto também se nutre no ventre da sua mãe. Mas na gestação o feto é o agente ativo, a mãe é o agente passivo. A mãe não é o agente ativo. Imagine que o feto ele é ele quem regula o líquido amniótico, é o feto que faz cessar o período né, de, de menstruação da mulher. Quer dizer, a gente vê toda essa atividade dele. Então, dizer, ah, não, meu corpo, minhas regras. Não, isso não é válido, porque o feto, ele é independente, assim, ele necessita... Do corpo da mulher para se desenvolver Do corpo da mãe para se, se, se desenvolver, para se desenvolver Mas ele é diferente E nem de longe é uma extensão do corpo dela De modo que é só ter um pouquinho de boa vontade E dizer, não é, o feto não é como um dedo da mulher Não é como uma mão ou como um pé tem uma estrutura genética diferente, quer dizer, não é simplesmente uma extensão, e mesmo se fosse, que não é, ora, se não, se não me é permitido amputar um dedo, eu não posso sair mutilando o meu corpo ao meu bel prazer, eu também não posso, simplesmente, porque, porque aquilo mudou os planos da minha vida, retirar aquele feto, matar aquela criança, movidos muitas vezes, não poucas vezes, na maioria das vezes, simplesmente por, por interesses econômicos, políticos, sociais. Pois bem, aqui apenas um primeiro passo, em que nós chamamos a boa vontade das pessoas para que sem, sem barreiras, sem preconceitos, que tentem olhar sem paixão e vocês verão de que, sem sombra de dúvidas, o feto não é a extensão do corpo da mulher, da mãe. Mas, nós podemos e devemos, nós cristãos, lançar um olhar cristão sobre isso. Aí, a situação fica ainda mais clara. Se nós pegarmos a Sagrada Escritura, nós veremos... Né, Lá em Jeremias, no capítulo 1, no versículo 5, quando Deus né, diz assim: Antes mesmo de te formares no ventre materno, eu te conhecia, antes que saísses do seio da tua mãe, eu te consagrei. Então percebe, a escolha de Deus o conhecimento de Deus, a consagração de Deus, o chamado de Deus. Já no ventre da mãe, Jeremias tinha sido chamado e consagrado ao ministério. No, no livro dos Salmos, no capítulo 139, versículo 13, vocês podem encontrar... 138 melhor Salmo 138 versículo 13 fostes vós que me plasmastes as entranhas que me tecestes no seio da minha mãe então aqui né, o, o, o salmista é, está dizendo Senhor, vós me, me plasmastes as entranhas lá quando eu estava no ventre da minha mãe e vós me tecestes, me criastes no ventre da minha mãe, quando eu estava escondido na barriga da minha mãe. Nada da minha substância vos é oculto, quando eu fui formado ocultamente. Eu fui formado ocultamente, mas não a Deus, porque a Deus nada é oculto. Versículo 15. Nada de minha substância vos é oculto, quando eu fui formado ocultamente, quando eu fui tecido nas entranhas subterrâneas. Cada uma das minhas ações são vistas por vós. E aí continua aqui o salmista reconhecendo esta, esta verdade de que Deus mesmo o criava e ele era conhecido por Deus. Então, meus santos, já é um sujeito de relação, né? um... alguém para quem Deus tem planos. Então, meus santos, um ser humano, uma pessoa, nem leis humanas têm o direito de tirar a vida de ninguém ou de tornar lícito o assassinato, o infanticídio de crianças no ventre de suas mães isso deveria ser óbvio, não apenas para o homem espiritual, mas para qualquer pessoa, mas para o homem espiritual, isto é, para os cristãos, isso deveria ser óbvio, nós não deveríamos ficar repetindo ao cansaço este ensinamento, que nós deveríamos, meus santos, ter uma sensibilidade tal, que compreendêssemos que é verdade, não é justo, não é lícito em nenhuma situação matar uma criança em defesa. Mas padre, e quando a criança ela é fruto de um aborto? O aborto é terrível. O, a, o aborto é um crime horrendo. Mas nós não vamos resolver este problema cometendo um outro crime tão horrendo quanto, se não muito mais, porque se o aborto foi uma violência cometida a uma mulher mas a uma mulher que de alguma maneira, às vezes mais às vezes menos, mas que tem alguma capacidade de defesa, repito às vezes, é, é, é uma criança até, quer dizer, não tem defesa quase nenhuma, mas o aborto é uma violência muito maior, porque é a morte uma violência infringida a uma criança total e completamente indefesa. Então nós não podemos, nós cristãos, achar que iremos resolver um problema criando um outro ainda maior. Então, quando nós cristãos lançamos os nossos olhos, nós vemos o quê? Que nunca houve dúvida para os cristãos e também para os judeus, tá? imagine que lá no, no livro do Êxodo, no capítulo 20, versículos 21 a 22, ou 21 a 23, vou pegar aqui, mas é Êxodo capítulo 20, versículos 22 a 23, Êxodo capítulo 20, versículos 22 a 23, diz assim, que se dois homens estiverem brigando, e na briga um deles... Atingir uma mulher grávida e ela vier a dar, a dar à luz por causa daquela violência, isto é, duas pessoas brigando e um acabou agredindo a mulher grávida. Se a criança nascer com vida, tranquila, sem nenhum problema, ele pagará uma multa, ele pagará algo por este dano causado. Mas, se a criança, se um dano acontecer, diz, o legislador diz Moisés, olho por olho, dente por dente. A criança por causa disso nasceu cega, ele também terá um dos olhos perfurados. A criança nasceu aleijada, ele também ficará aleijado. A criança morreu, olho por olho, dente por dente, ele morrerá. Então percebe que está claro na Sagrada Escritura de que é uma vida, e de que tem o mesmo valor de uma outra. Então, não é apenas algo cristão, mas já os judeus compreendiam que em nenhuma situação é lícito tirar a vida de uma criança no ventre da sua mãe. E aí, isso que os cristãos receberam e seguiram em frente. Nunca houve dúvidas entre os cristãos a respeito deste mandamento. Se você, católico, quer ter, né? quer iluminar ainda mais o seu conhecimento e, for, e formar cada vez mais o homem espiritual em você, para que você veja sempre as coisas a partir do espírito, ou como vai dizer São São Paulo aqui, ele vai dizer com efeito, quem conheceu o pensamento do Senhor de modo a poder a, a poder aconselhá-lo. Nós porém temos o pensamento de Cristo então se você meu santinho quer ter o pensamento de Cristo, isto é se você quer pensar como Cristo, se você quer pensar como os cristãos pensam se você quer pensar como sempre os cristãos pensaram você pode então, para melhor formar a sua consciência você pode pegar o catecismo aquele catecismo amarelo, né? O catecismo da igreja católica, você pode pegar lá nos números 2270 e você vai ver o ensinamento oficial da igreja, que vai dizer assim, a vida humana deve ser respeitada e protegida de maneira absoluta a partir do momento da concepção. Desde o primeiro momento de sua existência O ser humano deve ver reconhecidos os seus direitos de pessoa Entre os quais o direito inviolável De todo ser inocente à vida Então ele tem direito à vida E aí o Catecismo traz as passagens de Jeremias E do Salmo que eu acabei de citar Continua o Catecismo no número 2000, 271 desde o século primeiro a igreja afirmou a maldade moral de todo aborto provocado isto é, é algo mal o aborto provocado este ensinamento não mudou de modo que como é que um cristão como é que um católico pode dizer ah, eu, ah mas eu concordo que o aborto em algumas situações ele pode ser provocado. Ah, aquele, aquelas pessoas são a favor do aborto e eu as apoio. Como assim? Meus santos, isso aqui não é política, tá? Isso aqui é ensinamento oficial da igreja. Um católico não pode votar num candidato a favor do aborto. Porque se isso ele faz sabendo que aquele candidato ou aquele partido é a favor do aborto, ele comete o pecado grave e incorre em excomunhão, porque ele está promovendo aquela ação e promovendo diretamente continua aqui o catecismo, o aborto direto, quer dizer querido como um fim ou como um meio, é gravemente contrário à lei moral a, co a cooperação, olha aqui Catecismo, número 2271. A cooperação formal para um aborto constitui uma falta grave e a igreja sanciona com a pena canônica de excomunhão este delito contra a própria vida. Quem provoca aborto, seguindo-se o efeito, incorre em excomunhão até sentência. Aquele que o pratica e aquele que coopera formalmente. Então, meus santos, nós cristãos, então, devemos empenhar todas as nossas forças para que esta desgraça, esta abominação, este pecado terrível, não se torne comum na nossa sociedade. E isso, este é apenas um dos critérios e eu digo isso aqui é muito comum na Igreja Católica, tá, Meus Santos? Este é apenas um dos critérios comuns em que a Igreja ela orienta os fiéis para que escolham bem os seus candidatos. Isso aqui não é opinião minha não, tá, Meus Santos? Isso aqui é ensinamento da Igreja, a Igreja Católica tem ensinamentos, indicações, critérios que devem iluminar os fiéis na escolha dos seus candidatos. Então, um fiel católico não pode escolher um candidato que é a favor da legalização das drogas. Um fiel católico não pode votar num candidato que é a favor da destruição da família, com leis que vão ao encontro da destruição da família. Um católico, um cristão não pode votar em candidatos que são a favor da cartilha da ideologia de gênero. Um católico, um cristão, não pode votar num candidato que é a favor da legalização do aborto, de um partido que tem como meta a legalização do aborto. Isto não é permitido a um católico. E não me venho dizer que isso é um discurso político. Isso é um discurso catequético. Isto é, estamos catequizando, informando os cristãos para que eles possam ter ações dignas do seu estado. Isto é, um candidato a favor do aborto deve ser negado. Um católico, um cristão deve dizer, nunca votarei num candidato assim, porque não quero promo promover um pecado, um mal horrível tremendo que clama a Deus por justiça. Mataram a criança no ventre da sua mãe. Então nós devemos iluminar a nossa consciência para que nós possamos na nossa vida prática ter atitudes segundo atitudes cristãs, segundo o ensinamento da igreja. Continuo, repito e continuo a cooperação então, se você coopera, então se você compra o remédio para a pessoa tomar o remédio abortivo se você praticou o aborto, isto é, se você foi o médico que praticou o aborto se você aconselhou a pessoa a abortar ou se você deu os meios para que aquilo acontecesse você colaborou formalmente com aborto então a cooperação formal para um aborto constitui uma falta grave e esta pessoa recebe além do pecado cometido a pena canônica de excomunhão lata sentência que acontece no ato no mesmo momento em que ela aquilo comete com isso a igreja não quer restringir o campo da misericórdia mas manifesta assim a gravidade do crime do pecado cometido o prejuízo irreparável causado ao inocente morto, a seus pais e a toda a sociedade Padre Pio uma vez falando a respeito do aborto conversando com o Padre Pelegrino ele disse assim que o dia em que as pessoas perderem o horror pelo aborto, será o dia mais terrível para a humanidade. Meus irmãos, nós não podemos perder o horror. Nós não podemos deixar de ver que isto é um crime, é um pecado horrendo. É, um, é, um, é uma maldade sem nome, mataram a criança no ventre da sua mãe E nós cristãos devemos fazer de tudo Para que essa desgraça não se torne legalizada Mais amplamente aplicada no nosso país Todo esforço é pequeno Então catequizar, falar para as pessoas este ensinamento profundamente cristão profundamente católico para que esta desgraça não aconteça conosco, o dia em que as pessoas perderem o horror pelo aborto será o dia mais terrível para a humanidade, porque o aborto não é apenas um infanticídio o aborto não é apenas matar uma criança dentro do ventre da sua mãe mas também um suicídio quando ele disse isso o padre Peregrino perguntou, um suicídio? Como assim? Ele sim, um suicídio da humanidade, porque a terra vai ser povoada por velhos e despovoada de crianças. E é isso, meus santos, o que nós temos visto em tantos lugares do mundo. Por exemplo, a Europa é sempre uma, uma expressão feia e triste desta realidade... A gente entra nas igrejas e vê a igreja com alguns, não é nem repleta, com alguns idosos e adultos já caminhando para a velhice. Mas a gente nunca vê criança, nunca vê jovem. Não apenas porque os jovens e as crianças não vão à igreja, mas porque também não há jovens e crianças suficientes para frequentarem a igreja as pessoas não querem ter mais filhos, e isso ou não os tem, ou os matam nos seus próprios ventres, meus irmãos, peçamos a Deus que nos conceda a graça de que isso não aconteça na nossa nação, peçamos a Deus que nos faça zelosos para que nós Façamos tudo o que estiver ao nosso alcance Para que isto não aconteça De modo que quando você souber Que uma pessoa pensa em fazer o aborto Você procura aquela pessoa Você aconselha aquela pessoa Você ajuda aquela pessoa Para que ela tenha meios necessários Não se sinta entregue a própria sorte E não venha cometer esta desgraça Mas nós que estamos agora no período das eleições Tenhamos juízo Deixemos-nos guiar pelo Espírito de Cristo, pelo ensinamento da igreja e não escolhamos candidatos que promovem e querem a legalização deste pecado tão horrendo e que atrairá a desgraça para o nosso país. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado.